0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio del Coaching Esencial, donde estaremos hablando de los antecedentes del coaching. Muchas gracias por tu tiempo que te brindas para estar aquí con nosotros en este podcast. Podcasts eh, dedicados especialmente para ti, para ayudarte, para, para brindarte herramientas, técnicas, eh, tips sobre todo lo que tenga que ver con el ámbito organizacional. Muchas gracias. Entonces empezamos. El coaching no es un tema reciente. Es un tema que ya tiene antecedentes incluso desde la época griega. Desde la época griega, Aristóteles, Platón y Sócrates ya planteaban un un sistema, un modelo para crear conversaciones de valor en función, por ejemplo, Sócrates eh, utilizaba la mayéutica, es decir el arte de preguntar para obtener información, o bien el arte de preguntar para despertar e inspirar la imaginación Platón por su parte, eh, él planteó la importancia del diálogo y, y sobre todo la importancia de saber escuchar y todo coach sabe que es importante crear y desarrollar esta habilidad esta competencia porque aprender a escuchar de una manera activa es sustantivo para el coach porque esto le permite poder crear una mejor relación con el coach, le permite conectar mejor con el coaché y lo más importante es que le permite entender por qué piensa como piensa y no solamente qué piensa, sino por qué piensa lo que piensa y es algo, algo de lo cual más adelante vamos a comentar y de lo cual reitera Robert Dills eh, con su sistema de creencias, con, con su teoría sobre los, los patrones de pensamiento y bueno, tema de más adelante que quiero, me quiero te, te adelanto un poco, pero es, es tema que vamos a tratar más adelante. Aristóteles, eh, por su parte, decía del ser al deber ser y una vez eh, llevado a cabo esta premisa, bueno, pues entonces puesta en acción. Él decía que es importante no solamente, eh, de, digamos, tener esta idea de llevar a cabo algo en la mente y, y dejarla ahí, sino todo lo contrario, la importancia de, de poner en acción todo lo que en nuestra mente nace, o bien todo lo que nuestra mente se crea. Por eso él postula que del ser al deber ser, es decir, pone los primeros eh, principios para que, para que se estipulara la creencia de que algo no va a suceder si no se lleva a cabo si solamente se deja ahí como una buena idea, ahí se quedará y no tendrá una consecución en la realidad. Y por eso él plantea esta virtud del ser humano, de, del ser al deber ser, es decir, del pensamiento a la acción y la importancia de ello para que las cosas realmente sucedan. Y un coach plantea este... Esta, esta relación con el coaché, de que una vez que se inspire, una vez que se logre crear este mundo interno eh, en función de lo que se busca, en función de lo que se quiere, pues entonces eh, tener una guía fiable y correlacionarlo con acciones precisas, en momentos precisos para poder llevarlo a cabo, para poder hacerlo real para poder lograr lo que, lo, que se, lo que se postuló, lo que se propuso, en este caso, el coaché. Y él marca la importancia de esto, de que no solamente es importante pensar, imaginar, ser creativo y crear e inspirarse, sino también ponerse a la acción, es decir, poner todo eso en movimiento para que entonces haya cambios, haya resultados haya, haya al, algo pues que suceda algo que suceda, que no se quede ahí solamente y entonces después en tiempos modernos viene lo que es la psicología humanista y la psicología humanista pues ya plantea lo que es el existencialismo y lo que es la conciencia de sí mismo y de aquí deriva una premisa del coaching es de que todo ser humano tiene esta capacidad de autoconstruirse. Es decir, la capacidad racional que tenemos y, y esta capacidad de ser conscientes de nosotros mismos nos da esta capacidad de, de automodificarnos. Se cree que, que las ballenas, los delfines... Y, y, y los elefantes, bueno, y, y quizás también los chimpancés tengan esta habilidad. No está confirmado, porque obviamente no, no, de, no hemos tenido este sistema de comunicación claro para, para averiguar, para confirmar con estos, con estos eh, animales fantásticos, pero eh, se cree, se especula que también pueden y tienen esta conciencia de sí mismos. Incluso se cree que las ballenas, los delfines tienen sus propios rituales, sus propias tradiciones pues, eh, que van pasando de generación en generación. Es interesante, pero el ser humano en sí se conoce y se tiene en una medida muy certera que es el único que puede automodificarse, automejorarse y pues esta, esta habilidad nos da a los seres humanos una capacidad fantástica, extraordinaria porque eh, al tener esta capacidad nos permitimos poder mejorar, nos, nos permitimos poder eh, quitar lo que no nos, no, no nos está sirviendo, eh, modificar todo lo que nos está limitando, como decía Timothy, quitar esas interferencias, y pues tiene que ver con automodificarnos, y por eso es que la sociedad en general a través de, la, de los años, pues se ha ido refinando, ahora ya no somos tan salvajes pues como antes, ya no somos tan, eh, ahora somos pues más civilizados que, 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 que quizás eh, antes, hace 2000 mil o tres años pues, ¿no? entonces a lo que voy con esto es de que esta capacidad de autoconstrucción ha hecho que el ser humano evolucione en, en cuestión a, al, al comportamiento social, en cuestión a la psicología, en cuestión al, así, a, a mejorarse a sí mismo para ser una mejor persona, para lograr ciertas metas, objetivos o deseos, para alcanzar cierta, ciertos estándares que la misma persona se, se propone, y bueno, y todo lo que sucede de, de, que tiene que ver con la transformación humana, pues tiene que ver con esta capacidad de autoconstruirnos. Los principales autores eh, que, hablan, que, hablan, que hablan del coaching y que, y que fueron los impulsores de esto, bueno, para mí el principal hoy en día es Tony Robbins, del cual te comentaba un poco la sesión pasada. Tony Robbins, yo lo considero el principal exponente porque es el de mayor impacto, a lo mejor no tanto en la cuestión de creación de, de, de modelos como John Wilmore o Timothy Galwell, o bien Robert Dills, que tiene muchos modelos, pero, pero sí en la practicidad, en el pragmatismo y su dinamismo, esa, esa energía que te contagia escucharlo, esta motivación que te genera al estar eh, viendo sus, sus conferencias. Y, y bueno, él... Como te decía, tiene más de 30 empresas a nivel mundial y factura más de 4 mil millones de dólares. Y es, es el gurú de los resultados, es el gurú de que las cosas sucedan. Y, y por eso lo considero el máximo exponente. Ayuda a muchísima gente. Eh, ha escrito varios libros, muy buenos libros, y te comentaba que te los super recomiendo. Así que Tony Robbins es todo un tema y vamos a, a ver una técnica de él en el siguiente episodio para que no te lo pierdas. Eh, John Wilmot fue el creador del concepto como tal de, de coaching. La palabra coaching ya, ya viene de, de, de antes, desde el siglo XV, XVI, pero fue quien acuñó como tal la palabra coaching para el tema de, de este profesional que ayuda a una persona a, a, a desarrollarse, a lograr ciertos objetivos, a lograr ciertas metas. Él fue el que acuñó como tal y, el, y le dio el significado, como hoy en día lo conocemos, al tema del, del coaching. Y eh, después quiero comentarte de, de Timothy Galwell, que, que es también otro de los principales exponentes del coaching. Y Timothy Galwell, eh, bueno, él se, él se centra más en el deporte, específicamente en el tenis. Crea algunos modelos muy interesantes. Eh, vamos a ver un modelo de él más adelante, que, que quiero compartirte en el siguiente episodio. Y eh, Timothy, bueno, Timothy Galwell, él decía que las interferencias, como te decía en la sesión pasada, es, es el punto, es el punto y es lo que hay que trabajar. Porque las interferencias es lo que le, le resta nuestro potencial y aminora nuestro desempeño. Y otro finalmente, del cual quiero comentarte, es Robert Diels, y Robert Diels, también, como te comentaba, ha escrito más de cinco libros de coaching y él se centra, eh, estas interferencias de las que habla Timothy, las, las, las plantea, pero en un, en un esquema, en un sistema en el cual él dice que nosotros tenemos niveles de creencias, tenemos una estructura de pensamiento, que si descubrimos cuál es esa estructura y cómo ordenamos nuestras creencias, podemos ayudar a alguien más, o bien a nosotros mismos, por supuesto, primero que nada, y, y ya como profesional en la práctica del coaching, o bien, eh, o bien no necesitas ser eh, profesional para aplicar sus herramientas, y es la intención de este, de este mensaje, que, que te lleves, bueno, específicamente vamos a hablar de la herramienta de, de Robert, de Robert Dix en el siguiente episodio, pero eh, la idea es esa, que aunque no seas profesional, lo puedas aplicar, y esa es la idea, pero básicamente a lo que voy con esto es de que él plantea este sistema, esta estructura y cómo afecta en el resultado y cómo interfiere en el desempeño de nuestros resultados que buscamos en la vida. Muy bien, y pues hoy en día el coaching ha aterrizado en el pragmatismo, es decir, en su finalidad última y específicamente del coaching esencial es esa. De hacer que las cosas sucedan, de hacer que las cosas pasen, de hacer que las cosas realmente se logren. Que pasen las cosas, que, que, no, seamos solamente, eh, que no seamos solamente espectadores de nuestra propia vida, sino que seamos protagonistas y que intervengamos y que hagamos y logremos lo que, lo que tengamos como propósito. A esto ha, ha pasado hoy en día, lo que es el coaching en esencia. Y bueno, y esa parte del antecedente, la, la palabra coach proviene de, de una ciudad húngara que se llamó Cox, situada entre Viena y Pets, se hace muy popular entre el siglo XVI, 15-16, por ser eh, parada obligada para los viajeros entre estas dos capitales. Se empezó a hacer muy común el uso de, del carruaje, caracterizado por esta por estar provisto de un sistema de suspensión para dichos viajes. Destacaba por su comodidad frente a los carruajes tradicionales, así comenzó a hablarse del coxi, o bien del, del secker, carruaje de cox, símbolo de excelencia, y bien con el tiempo la palabra coxi derivó en coche, en del alemán, y bien o bien cochio en italiano, o bien eh, coche español. Así es como la palabra coach, inglés, significa la, la, la transportación de personas de un lugar a otro, es decir, llevar de un punto A a un punto B, y esa es, digamos, la, la semántica, el significado de lo, que, de lo que representa la palabra coach, o bien coaching. Muy bien, hasta aquí le dejamos con la parte del antecedente del coaching. Espero haberte ilustrado con este tema y además agradezco tu, tu, tu tiempo, tu espacio que le has dedicado a este podcast para escuchar este tema tan interesante. Muchas gracias, me despido, recibo un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo episodio, tercero y último de este tema del coaching esencial donde estaremos hablando de las técnicas prácticas para que las implementes tanto en el aspecto profesional como en el aspecto personal. Gracias, recibe un fuerte abrazo, nos vemos pronto y hasta la próxima.